0: Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 28º domingo do tempo comum e hoje a liturgia quer nos ensinar o que é a verdadeira felicidade. Antes de falar da, propriamente da liturgia, eu estava ali pensando, por que que todas as vezes a gente fala, né, Celebramos o 28º domingo, celebramos o 27º. É uma forma catequética para o, os fiéis que participam da missa saber um pouco de liturgia também. Né? Saber que o tempo comum é dividido por tantas semanas, 34 semanas. E é para que o povo também conheça as coisas né, sagradas. E tenha uma curiosidade a mais para conhecer as outras coisas também. Então por isso que nós temos um tanto costume de falar celebramos o 28º domingo né, para que os fiéis entenda que ali é como algo gestacional mas ter a curiosidade de saber as coisas sagradas então, fechando o parênteses né, hoje como o padre disse, a liturgia quer nos ensinar o que é essa verdadeira alegria Acabamos de escutar o Evangelho de São Marcos, o capítulo décimo e ali duas pessoas, um que observa os mandamentos, outro que deixou tudo e vai reivindicar que porque deixou tudo, né, que é São Pedro, mas antes de nós olharmos propriamente para o Evangelho, eu gostaria de deter um pouco na questão da primeira leitura riquíssima do livro da sabedoria para nós cristãos, católicos a sabedoria não é a, a sagacidade de resolver as coisas né? ou uma certa inteligência para fazer ou produzir alguma coisa né? você que trabalha né? tem que ter uma certa inteligência para resolver os problemas do seu serviço. E ali, sei lá, um médico precisa ter uma certa inteligência para fazer uma cirurgia, o professor precisa ter uma certa inteligência para explicar para o aluno, de outra forma, aquilo que o aluno não está entendendo. Então, essa inteligência ainda não é a verdadeira sabedoria, essa sagacidade de ali sempre achar que eu vou sair ileso de todas as coisas, isso não é a sabedoria, tem alguns que pensam, não, eu vou fazer dessa forma e eu não vou ser prejudicado de forma alguma, isso não, não é a verdadeira sabedoria Padre, o que é então a verdadeira sabedoria? Porque na primeira leitura, o autor sagrado, ele fala Eu preferi a sabedoria a tudo E o que é a sabedoria então? É nós aprendermos a saborear Cristo É nós aprendermos a saborear a palavra de Deus A saborear o que Deus quer nos dar porque se nós não tivermos sabedoria, todas as coisas, né, um, um dito de, de Dom Henrique, né, vai ser uma chatura na vida do cristão. Ir à missa vai ser uma chatice. Cumprir os mandamentos vai ser uma chatice. Né, para o diácono estar prestes a ser ordenado depois de um bom tempo é, escutar confissões vai ser uma chatice se não tiver a sabedoria de ver ali que é Deus agindo através do Senhor ali vai ser sempre algo chato celebrar missa, nossa mais uma missa, não então nós precisamos pedir a Deus a graça dessa verdadeira sabedoria de saborear as coisas de Deus você que é casado, saborear o casamento. Você que deseja se casar, saborear ali os desejos do céu. Nós, católicos, saborear a palavra de Deus, saborear os mandamentos, saborear aquilo que Deus quer. Da mesma forma como nós gostamos e ali de saborear uma água gelada, um bom café da manhã. Aqui em Cuiabá, um tempinho fresco, né? Quem não gosta de saborear um tempinho fresco aqui em Cuiabá? É um agrado de Deus. Mas quando fala das coisas de Deus, nós olhamos, tá bom. O padre tá falando, eu vou obedecer. Tá bom. Deus tá falando, então vamos lá, né, fazer o quê? Então, nós precisamos pedir, porque o autor sagrado, na primeira leitura, do retirado do livro da sabedoria, ele vai falar que ele deixou tudo por causa dessa sabedoria. Ora, foi-me dado a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cedros, aos tronos, em comparação com ela, julguei todos os valores todas as riquezas a ela não igualei nenhuma pedra preciosa veja de que ele não coloca a sabedoria como nossa eu prefiro a sabedoria do que o pecado eu prefiro a sabedoria do que ficar nessa vida de comodismo não, ele coloca coisas que humanamente são algo, algo coisas preciosas né? os tronos as pedras preciosas... as riquezas... se nós olharmos... quase o mundo inteiro... vive procurando... riquezas aqui... vive procurando as pedras preciosas... e o autor sagrado... diz... eu orei... e foi-me dada a prudência... e eu quero a sabedoria... pois... ao seu lado... todo o ouro do mundo... É um punhado de areia e toda a prata do mundo é como se fosse lama. Quem aqui não gostaria de ter uma pedrinha de ouro e trabalharia dias a dias para ter essa pedrinha de ouro? Mas a sabedoria não. Suplica tudo, tudo aquilo que é material, mas não suplica a sabedoria. Suplica para os bens terrenos, mas não conseguem suplicar a sabedoria. Por que, que o padre está dizendo, primeiramente, da primeira leitura? Porque sem esta sabedoria, nós nunca iremos entender o Evangelho, nós nunca entenderemos os desígnios de Deus na nossa vida. Por isso, precisamos suplicar: Senhor, dai-me a sabedoria, eu quero rezar e quero ter a prudência eu quero saborear a tua palavra, eu quero saborear os teus ensinamentos, porque depois, quando nós olhamos para o Evangelho, propriamente do, do, hoje, o Evangelho de São Marcos, nós iremos ver de que um quis saborear, outro não quis saborear. Então, tendo dito isto, vamos ali, propriamente, para o Evangelho de São Marcos, o capítulo décimo, onde Jesus ele sai de um lugar hein, e depois as pessoas estão seguindo ele, estão seguindo Jesus porque querem curas, querem que acabe com as enfermidades. Veja, não são, não estão pedindo a Jesus coisas ruins, estão pedindo coisas físicas, mas de repente do nada aparece uma pessoa no Evangelho, não se fala quem é, né? não fala que é o jovem, que alguns falam, é o jovem rico, mas aqui no Evangelho não se diz ali é um jovem rico, mas alguém chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Veja de que ele quer algo muito bom, ele não quer as riquezas ele não quer ali passar no vestibular Ele não quer o carro do ano Ele não quer a melhor garota Do bairro Ele não quer o melhor notebook O melhor celular Ele foi para Jesus e falou Bom mestre, o que eu devo fazer Para ter a vida eterna? Esse alguém Que para Pergunta para Jesus né? Poderíamos ser cada um de nós e creio que muitos aqui pede para Jesus muitas coisas mas eu creio que como ainda não virtuosamente eu, sacerdote não peço tanto ainda a vida eterna Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? a gente pede pelos nossos né, a cura de uma enfermidade dos nossos parentes livrar de algum mal mas nós precisamos começar a pedir a sabedoria. Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E é muito interessante que Jesus vai falar para ele de que o primeiro ponto para ter a vida eterna, observa os mandamentos e Jesus coloca quais são os mandamentos. Se nós pegarmos os dez mandamentos, poderíamos dividi-los né, em duas partes os mandamentos referentes a Deus e os mandamentos referentes ao próximo primeiro, segundo, terceiro mais referentes a Deus o quarto até o décimo referente ao próximo que são né, que Jesus fala no Evangelho não matarás não cometerás adultério, não roubarás não levantar falso testemunho não prejudicar ninguém honra teu pai e tua mãe veja de que o primeiro ponto se você realmente quer ser feliz primeiro ponto nós temos que olhar para o evangelho e para os mandamentos como ali o primeiro degrau para sermos felizes honra teu pai, tua mãe para de ficar levantando falso testemunho das pessoas para de ficar mentindo para de ficar cometendo adultério ou também para de ficar vendo pornografia pecando contra a castidade pare de matar as pessoas no seu coração Jesus ele é muito didático e quer nos ensinar que realmente para sermos felizes nós devemos observar os mandamentos e a resposta do, daquela pessoa foi Senhor, desde a minha juventude tenho observado isso quem dera que também nós desde a nossa juventude tivéssemos observado todos os mandamentos da lei de Deus nós observamos né, as outras coisas deixamos os mandamentos para o último instante mas Jesus, que é a sabedoria encarnada, olha para aquela pessoa com amor e fala: Algo te falta. E esse olhar de Jesus para aquela pessoa com amor né, é o olhar de Jesus por nós para todos os cristãos somente você que está aqui dentro da igreja Jesus ele olha para cada um de nós com um amor porque a generosidade de Deus ele vem ao nosso encontro nós não ser, nunca seremos capazes de sermos generosos por primeiro é ele que vem ele olha e isso é tão belo porque nós vemos de que alguém nos amou por primeiro e eu vou amar como resposta mas esse olhar de Jesus para aquela pessoa que viu de olha, algo te falta você está observando todos os mandamentos mas algo está te faltando quando a gente olha para alguém com amor e aquela pessoa vê ela se sente ali um certo é, uma ternura né a mãe que olha para o filho e o filho se sente seguro com aquele olhar amoroso um, quando é verdadeiramente amigos, quando o amigo olha para o outro em tempos difíceis só o olhar já ali é uma ternura de Deus o que dirá o olhar de Deus por nós mas esse olhar de Deus por nós e aqui o padre gostaria né, se pudéssemos colocar como, em um quadro, colocar um asterístico de, desse olhar de Jesus por cada um de nós porque muitos falam e eu já ouvi várias vezes padre eu sinto um grande amor de Deus por mim, mas eu não quero ir na igreja Padre, eu sei que Deus me ama, mas eu não vou obedecer os mandamentos. Padre, eu sei que Deus me ama, mas eu não vou deixar de, de fazer isso. Sei lá, de ficar cometendo adultério, de ficar tendo uma vida dupla. Eu sei que Deus me ama e não estou duvidando de que Deus te ama. E Ele está te olhando de fato. Mas... Como você poderia receber o olhar da sua mãe O do seu pai Amorosamente E continuar batendo neles Como você poderia continuar recebendo o olhar De uma pessoa que te ama E você continuar cuspindo na cara dela Veja de que esse primeiro ponto de que Jesus ama, e aqui eu estou falando propriamente dos pecadores. Nós estamos inclusos, mas aqueles que se sentem muito amados por Deus, mas não querem observar os mandamentos, não querem viver dentro da igreja. Mas que amor é esse? Ele te ama e você não vai amar de volta? Ele quer o seu bem e você não quer... Colaborar com ele? Que hipocrisia! É usurpar do amor de alguém. Mas não tem somente este, hein? esse tipo de amor. E se você está em pecado e faz muito tempo que não se confessa, ou está em pecado mortal, né? confesse-se. Porque na poroca todos os dias tem confissões. Corresponda ao amor de Deus. Deixe que Ele te olhe amorosamente. Se você realmente quer ser feliz e está achando que a felicidade é continuar passando a perna no outro, a felicidade não é isso. A felicidade não é ter todos os bens na terra. A felicidade não é não ter doença aqui neste mundo a felicidade não é ter o melhor carro, o melhor celular o primeiro passo para a verdadeira felicidade é observar os mandamentos Jesus é muito claro não matarás não cometerás adultério não roubarás não levantar falso testemunho não prejudicar ninguém honra teu pai e tua mãe então primeiro passo, observar os mandamentos o olhar de Jesus para nós pecadores mas Jesus, hoje ele olha também para esse, essa pessoa que está observando os mandamentos ele diz, Senhor tenho observado desde a minha juventude então é alguém que já passou da juventude não é tão jovem, mais. Mas Jesus olha com amor para com ele e fala, algo te falta. Vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Veja de que aqui não é, não está somente, não está mais na questão dos mandamentos, mas Jesus ele está exigindo algo a mais do que os mandamentos. Primeiro passo, os mandamentos, claramente. Segundo passo, agora, o caminho para uma verdadeira generosidade com Deus. Aquilo de que Deus não está pedindo literalmente, mas para ser perfeito, é necessário caminharmos com Ele. Se nós pegarmos no Evangelho o final, né? São Pedro vai falar, Senhor, nós deixamos tudo para Te seguir. E Jesus, a resposta é Aqueles que deixou casa, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim Receberá cem vezes mais aqui na terra com perseguições E na vida futura, né, no mundo futuro, a vida eterna Aqui é o segundo passo que nós precisamos ter do caminho de generosidade para com Deus É aquilo que não está na, somente na lei as pessoas consagradas aqui, né, que são obrigadas a rezar a liturgia das horas. Né? Pegar a nossa parte, que é mais fácil dar o exemplo. nós Se nós ficarmos somente na cumprir a lei, pela lei, o que é a liturgia das horas? É a recitação dos salmos. Né? Os padres, as pessoas consagradas, né? os seminaristas rezam, o diácono o seminarista ainda não é obrigado né? o diácono já é o padre também então não é somente ler a liturgia das horas ler por ler não é somente rezar o terço por rezar mas ali, lembremos saborear os salmos saborear a palavra de Deus porque quando já tira a questão da lei de cumprir aquilo, eu começo a ter no meu coração algo que não é próprio meu, mas é dom de Deus. A generosidade do coração dele. Ontem na comunidade eu dei um exemplo, né? para vocês verem a questão da generosidade que não é somente cumprir a lei, mas agora é algo a mais que Deus ele vai pedir e realmente, se nós estamos dispostos a caminhar com Ele e sermos felizes. Quando eu era seminarista, ainda, teve uma das quaresmas, eu não sei qual quaresma, se era a quaresma do tempo litúrgico ou a quaresma de São Miguel Arcanjo. E o meu diretor foi para fazer direção espiritual comigo, né? e aí ele sugeriu um tipo de penitência né, de ficar sem açúcar naquele período eu pensei, bom, é 40 dias né, 40 dias sem açúcar não mata ninguém 40 dias sem um chocolatezinho, sem, sem um refrigerante sem um café, com a, sem açúcar, não vai me matar né, então eu vou cumprir se ele está pedindo, né, eu vou aceitar e vou colocar como penitência isso dali. Veja, é cumprir a lei pela lei. Ele estava ali falando, olha, vamos fazer esse tipo de penitência para agradar nosso Senhor. Mas, iludido como eu estava ainda, ele terminou de falar. Eu pensei, bom, vai ser 40 dias, está ok, dá para suportar de repente ele fala mas vai ser por tempo indeterminado vai ser até eu falar que está ok que você pode comer açúcar como o jovem que depois que Jesus fala aquilo para ele, algo te falta e ele sai dali abatido cheio de tristeza quando ele falou vai ser por tempo indeterminado a minha feição mudou pensei, o meu mundo acabou o que será da minha vida sem o açúcar? ele de uma forma jocosa falou que parecia que eu tirei é, como tira o osso de um cachorrinho, né? e ele fica triste, ele falou a sua afeição mudou veja que não é algo ilícito mas é algo de generosidade não sou virtuoso nossa olha só como o padre é virtuoso não sou preciso que rezem muito por mim mas é um exemplo para nós observarmos de que a generosidade não está somente ali em cumprir os mandamentos não está somente ali não, eu casei, agora está ok eu fui na missa no domingo, agora eu estou ok não me peça mais nada Jesus eu vou fazer a penitência dos 40 dias, mas não me pece mais nada, meu diretor doce ilusão ele que queria realmente o meu, bem da minha alma, falou por tempo indeterminado tudo bem, né, vamos lá saí triste, abatido só depois eu fui ver a verdadeira alegria de doar realmente né, na simplicidade do coração com alegria veja de que aqui não é mais somente observar os mandamentos de fui cumpri né, não matei, não roubei não cometi adultério, mas Jesus ele vai pedindo algo a mais tempo a mais de oração um terço a mais ele vai pedindo pare de ficar assistindo isso pare de escutar esse tipo de música e alguns tipos de música é tão pecaminosa pare de querer ali ser o melhor dentro da sua comunidade seja generosa mas padre, eu estou fazendo tudo isso e ninguém reconhece o que eu estou fazendo ótimo lembra do olhar de Jesus? amorosamente ele está olhando E o que importa é o olhar de quem? Da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos Ou o olhar de Jesus? Precisamos suplicar a sabedoria para caminhar nessa generosidade Deus, Ele vai pedindo coisas um pouquinho a mais mas lembre, a generosidade não é que brota como algo inicial do nosso coração. Não é o ponto inicial, não sou eu, mas é Ele. A generosidade do coração dEle nos salvou, nos amou e quer a vida eterna para nós. Quando eu olho para a generosidade do coração de Jesus, eu sou um nada. Quando eu olho a generosidade da entrega dEle na cruz por cada um de nós, seguir os mandamentos é realmente o primeiro passo. Suportar o calor de Cuiabá com generosidade, sem reclamar, olha que beleza. Suportar uma injúria de alguém que te ama, com paciência, olha que oportunidade de crescer na generosidade ser desprezado por alguém olha a oportunidade para crescermos nesse amor Jesus está chamando venha, eu quero amar eu quero que você aprenda realmente o que é a verdadeiro, o verdadeiro amor e o que é a verdadeira felicidade isso é para todos nós tanto o primeiro que é o pecador, que se sente amado, mas não quer viver os mandamentos, que não quer viver dentro da igreja, quer continuar vivendo uma vida desregrada, quanto o segundo, aquele que já está caminhando há tanto tempo e Jesus pede, mas ele não tem a capacidade de deixar aquilo que mais incomoda ele, aquilo que ele está mais afeiçoado para seguir Jesus. Mas existe também o último, o olhar de Jesus para com almas generosas, almas santas, que como diz, fazendo uma paráfrase, né? Santa Faustina, no diário número 477, ela diz das almas silenciosas, mas poderíamos usar o termos almas generosas as almas generosas nas almas generosas Deus age sem obstáculo na vida daquela pessoa do evangelho de hoje Deus queria agir sem obstáculo mas ele não quis deixar saiu triste abatido por isso que muitos católicos de missas até diárias saem da igreja tristes, abatidos, infelizes e querem colocar a culpa em Jesus mas não está vendo que ele está tão apegado a tantas coisas que nem consegue observar Pensamos, meus irmãos e irmãs a graça dessa sabedoria De vermos aquilo que está me impedindo De caminhar nessa generosidade Eu não sei o que é O do padre naquele dia, naquele, naquela época Era o açúcar Mas é alguém que está te impedindo Que caminhe? É o apego às coisas terrenas? É o apego à sua imagem? Ou é o apego realmente Aos bens materiais ao bem que passa, porque a promessa de Jesus é aquele que deixa tudo, terá tudo aqui com perseguições, mas terá na vida futura, no mundo futuro, a vida eterna. Nós estamos no mês do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, e como será proveitoso para nós, pedimos, minha mãe eu não sei o que é de fato necessário que eu tire para seguir Jesus mas a senhora sabe meu anjo da guarda eu quero ser obediente aos mandamentos mas não só obediente aos mandamentos a felicidade que eu quero não é uma felicidade terrena mas é uma felicidade Eterna. o que eu devo ter o que eu devo fazer para ter a vida eterna vai vem de tudo e vem segue lembremos a correspondência da generosidade para com Deus não é iniciativa nossa não pense que é iniciativa sua só queira corresponder que Nossa Senhora do Rosário, nosso Anjo da Guarda, interceda por nós e nos alcance um dia essa vida eterna. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.